0: Hola amigos de Finance Street y para también todos los amigos de Comunidad Traders en asociación con Comunidad Traders Estamos haciendo ahora lo que es el cierre de mercados como siempre en nuestro estilo El de Finance Street, estamos en asociación como les decíamos con Comunidad Traders eh, donde pueden ver cursos eh, de análisis técnico, cursos. estamos preparando un curso para el Bitcoin, estamos preparando distintos cursos de análisis técnico, eh, de acciones que ya va a venir, estamos todos ahí preparando la batería. Yo creo que ya estaría operativo ahí en marzo viendo toda esa situación. Y eh, como les decíamos, estamos en asociación con Comunidad Traders. Eh, y estos podcasts también son para todos aquellos de Comunidad Traders que ocupan la plataforma de AvaTrade, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos aquí, eh, día ya viernes, ¿no es cierto? Ya la plataforma cerró, solamente está funcionando el criptomercado a esta hora de la tarde Así que démosle una pequeña vuelta a cómo están los movimientos del criptomercado los cuales están hasta este minuto en cierta forma medio alcista Por lo que es el Bitcoin, por lo que es el Ethereum no aguárdense el martillo alcista que marcó el Bitcoin Ethereum también lo sigue Estamos en una situación compleja Estamos en una situación delicada para lo que es el Bitcoin Porque estamos viendo, a mi parecer, estamos viendo la repetición De lo que ocurrió en el año 2017 Ahí en diciembre del 2017 cuando el Bitcoin luego va a llevar casi a los 20.000. Toma un desplome el cual arrasó con todo el criptomercado. En ese momento también Ethereum había llegado a los 1.400. Y después se desploma, pero impresionantemente. Estamos recuperando volumen en 24 horas para el Bitcoin. 73.000 millones y avance. 51.000 millones en Ethereum. En 24 horas a... Eh, ha aumentado un 9.2%, 7.9% para el Ethereum. 114 mil millones de volumen. Está moviendo en este minuto Tether, así que está ahí, se mantiene en el dólar. Está súper bien. La capitalización de mercado siempre es baja en Tether, 24 mil millones pero esto es para un poco eh, salvaguardar posiciones, por eso más que nada existe el Tether hasta este minuto. El Polkadot está lateralizando, el Ripple, bueno, también está empezando a subir, están todos reaccionando en cierta forma a este rebote, ¿no? Hay unos que lo tienen más marcado que otro por ejemplo el Chainlink, Chainlink se nota mucho más ese valle que se originó y la salida que está dando el Bitcoin, el Ethereum, pero yo creo que las caídas del Bitcoin para el próximo año van a seguir. Así que Bitcoin Cash también saliendo del hoyo, moviéndose el Stellar, el Binance Coin. Están todos haciendo movimientos de rebote luego de la caída que tuvieron hasta hace unas pocas horas atrás. Yo iría a ver unas una casi eh, 16, unas 20 horas atrás porque estamos ahora en la última vela de 4 horas en gráficos. En gráficos de 4 horas estoy viendo acá eh, que está llegando ya a la media de 20 periodos, sin embargo sale con 3 caballos 3 caballos blancos bien marcados en 4 horas. También la media de 200 al parecer está dando soporte, así que veamos cómo va a ser el impulso alcista para el fin de semana en el criptomercado. Por lo menos Bitcoin está rebotando, Ethereum está rebotando. Y mucho de lo que tenemos aquí en, el, eh, en la cartera está rebotando a Tesos. Estaba pegando un salto muy, muy fuerte. Vamos a ver Bitcoin Bowl también, que estaba en 60, ya va en 68. Así que están todos rebotando en cierta forma, Eliota. Están todos rebotando en la situación que está ocurriendo ahora. Vámonos, vámonos, vámonos a lo que están operando todos ahí en Comunidad Traders. El famoso Nasdaq que yo, en cierta forma, lo... A mí me gusta más el Russell 2000 que el Nasdaq, porque el Nasdaq está demasiado traicionero, pero está ahí en un punto clave. Hay mucha, mucha, mucha eh, confluencia de las medias móviles. Eh, hoy día Tazuli también hablaba del canal que se está formando, principalmente en los gráficos daily. Vamos a ver cómo cierra la vela daily para vivir el Nasdaq, la cual cierra como en un doji. A ver, mm, cierra ahí con una vela diaria que al parecer quiere seguir subiendo, así que si rompe los máximos de los 13.400 eh, y fracción, que llegó aproximadamente el día de hoy, el, el día de ayer, el Nasdaq si rompe ese punto, les digo entero cuál era, los eh, 13.422, hasta esos niveles llegó el Nasdaq el día de ayer, hoy día cierra el mercado a niveles de 13.555 con mucha... Confluencia de la media móvil de 20 periodos, una que pusimos especial para jugar en este trade ahora de 9 periodos y la de 50 periodos que está haciendo realmente un soporte bastante fuerte. Entonces, si pasa, yo creo que la vela, la vela eh, de una hora de hoy, o sea, la anterior. Que terminó cerrando a niveles de. Les digo, inmediatamente. Ah, oh, no la puedo tener bien la información. Pero aproximadamente su bajo fue los 13.350. A menos donde cerró el nivel del del Nasdaq ahora y eh, los 13.389, así que yo creo que rompiendo esa zona de 13.389 13.390 yo creo que podríamos estar viendo un impulso alcista para el Nasdaq y habría que gatillar órdenes de compra así que ojo con esa situación si el Nasdaq sigue tirando, ¿por qué? porque el Russell 2000 hoy día termina con un alza bastante buena una salida muy buena en el inicio del mercado el Dow Jones también estuvo con otra figura, el Dow Jones, está, estuvieron todos los mercados para el lado que quisieron, pero el Dow Jones, por lo menos estamos viendo aquí, que estuvo en otra figura, lo voy a ver en gráficos de una hora, una figura queriendo también salir al cita, sin embargo hoy día el campeón del alza fue el Russell 2000, y también el S&P, el S&P también tuvo una fuerte alza, o sea, las entre las 100, ¿no es cierto?, y las 2000, Empresas ahí entre las 500 y las 2000 empresas se están jugando en realidad toda la situación hoy día el Russell 2000 estuvo muy bueno para los que lo operaron. Eh, fue buena esa ganancia el Russell 2000 Así que hoy día estuvo muy buena la jugada con el Russell 2000 Muy lateral el Nasdaq Muy apoyado en todas las medias móviles Como les digo, hoy día el que voló fue el Russell 2000 El Dow Jones tiene cara de caerse El SIP también hay resistencia Con la media de 50 periodos Así que vamos a ver qué va a suceder Pero por lo menos el Dow Jones termina bajo la media de 20 Bajo la media de 200, bajo la media de 50 Así que puede ser ahí una situación bajista el Russell 2000 por sobre todas las medias móviles en 1 hora Y el Nasdaq en congestión con las medias móviles de 2050 y la que pusimos de especial de 9 perigos. El, el S&P ahí teniendo una pequeña congestión con la de 2050. No sabemos qué rumbo podría tomar. Sin embargo a las primeras operaciones de Wall Street empezó a tomar un rumbo alcista. Así que veamos qué va a pasar. Pero hoy día el campeón fue el Russell 2000. Estamos viendo el DAX, que también tuvo una buena buena salida, muy buena salida. Eh, ¿Cómo se llama? Estoy aquí enfocando. El, el DAX, a eso de la, del inicio del horario de Wall Street, empieza a subir, no, un poco antes, un poco, mucho antes. En el inicio del horario europeo, en realidad Wall Street lo único que hizo con el DAX fue lateralizarlo, pero a la salida del horario europeo, que menos 3, 11 son eh, como a eso de las 8 de la mañana, empezaron estas compras en el DAX y que lo hicieron subir y lo mantuvieron ahí a niveles, ya que en realidad el mercado norteamericano no influenció al DAX. El que sí está saliendo un poco luego de esa gran caída que tuvo el índice español, que termina cerrando la sesión en los 8.050. recordemos cuando hicimos el podcast de la mañana estaba atravesando la zona de los 7.900, así que estaba ahí queriendo morir, sin embargo termina resucitando y cerrando en 8.050. El CAC, por otra parte, empezó bajista, cayó bastante hasta eso también, como en los inicios del horario europeo, ¿no es cierto?, 8 de la mañana en un horario de Chile, porque los europeos empiezan a las 11 a mover sus mercados. Por lo menos de la plataforma de Abatrade, que en realidad eso sería casi, casi como las 12 de allá. Y ahí empiezan a mover el mercado. Yo creo que se van a esquiar un poco y después empiezan a mover el mercado. Y eh, bueno, termina cerrando el, eh, el CAC. Termina cerrando en los 5555,5. Para anotarlo ese número del. Para anotarlo ese número del, del, del CAC en el cierre de hoy. Así que bueno, así está un poco la situación, vamos a ver qué va a pasar con los mercados para el día domingo en la apertura de mercados, como siempre en nuestro estilo, el de Finance Street y en asociación con Comunidad Traders, así que ya saben. Oye, eh, estamos viendo eh, los metales preciosos, los cuales termina la plata con un interesante martillo alcista yo creo que el rompimiento, ¿no es cierto?, de eh, los... Eh, 25 548 Podría ser interesante ese rompimiento Yo diría los 550 Los 25,550 ¿No? Eh, a ver, ¿qué número les dije? Los 25, sí, 550 Aproximadamente Yo vería ya unas posiciones buy stop Hizo una caída bastante engañosa el día de hoy que se recuperó en unas velas de 3 horas. Sin embargo no alcanza a recuperarse completamente. Queda ahí colgando en eh, la media de 200 en gráficos de 1 hora. Le está dando bastante soporte. Estoy viendo el oro, disculpen. Me cambié al oro porque tengo aquí los 3 pero en, en la media de 50 dijimos que se iba a apoyar y hace este martillo alcista en gráficos de 4 horas Y el oro yo creo que rompiendo los niveles de 1858 podría empezar un camino alcista ¿vale? Nosotros tenemos una operación que la activó el día de ayer en los 1873 con un micro lote Pero bueno, estamos ahí batallando un poco con esa situación eh, el platino también quiso rebotar, cayó en la media de 50 perigos en gráficos de 4 horas. También aquí, como decíamos, en la plata el, el, re, el rebote en la media de 50 perigos en los gráficos de 4 horas. Por otra parte, el cobre, ¿no es cierto?, haciendo una forma de y muy marcada. Muy, muy marcada esa forma de banderín en el cobre y termina avanzando a niveles de 3,61 luego que es la mañana no se eliminara. Llega a la media de 200 periodos y empieza un rebote para el cobre en los gráficos de 4 horas. Así que está haciendo ahí una figura de banderín que eh, más o menos lleva unas 3 semanas que está haciendo. Esta fue la última semana y veamos... ¿Qué va a suceder con el mercado del cobre? Decían que se podía ir a la baja debido a los resultados de PMI cosas así que salieron hoy. Eh, y que parece que fueron en Asia y después en Estados Unidos. En los hidrocarburos, vámonos a los hidrocarburos donde tenemos al petróleo para calefacción, al gas natural, a la gasolina y como siempre al petróleo en gráficos de 4 horas los cuales hoy día tuvieron una caída bastante violenta, eso cuando estábamos haciendo el podcast en la mañana, y después tienen un rebote que los lleva aproximadamente hasta debajo de las medias móviles de eh, 20 y 50 periodos. ¿vale? Y empiezan un retroceso hacia la baja, por lo menos en el petróleo para calefacción con un martillo bajista, en el petróleo no fue una figura tan eh, decidora Sin embargo se encuentra por debajo de las medias móviles Y puede haber mucha presión bajista 51.97 es un punto interesante Que podría tener un stop loss máximo De los niveles, déjeme decirle inmediatamente ¿Qué niveles podría darnos el, el petróleo? Yo creo que un 52.77 podría ser un stop loss bueno, un poquito más arriba de esa zona eh, Yo creo que casi buscando el dólar No es cierto, un 52.97 quizás O una zona como esa, como stop loss máximo O sea, yendo eh, un dólar de retroceso Ay, <coughs> <coughs> oh, disculpen ¿Cuánto podría ser la caída? Yo creo que podría ir a buscar la zona de 49, 49.85 eh, Podría ser una zona interesante Sin embargo, nos está mostrando un pequeño cruce en, eh, en la sobreventa que ha tenido el petróleo. Así que veamos qué va a suceder para la próxima semana en la apertura del petróleo. Como lo decimos, el eh, petróleo para calefacción y en la gasolina siempre actúan igual. Veamos cómo estuvo hoy día, cómo estuvo hoy día el inventario de petróleo de, eh, de la fuente principal. ¿no? Y nos dice que los inventarios de petróleo... Pan, pan, pan. Inventarios de petróleo salieron más altos de lo previsto 4.35 millones se esperaba menos 1.167 millones Así que veamos cómo lo va a tomar el mercado Esto para mí es una señal a la baja Sin embargo hemos visto ocasiones que sigue subiendo el petróleo Así que en realidad no hay que confiar mucho en él En lo que fue el café el día de hoy Vamos a ver el café, el café no mantuvo, eh, no aguantó que la media de 20 periodos en gráficos de una hora fuese su resistencia y termina empujándolo a la baja por debajo de la media de 200 periodos al cierre. Así que el café está con una tendencia bajista al parecer y vamos a ver qué va a suceder. En lo que es el dólar peso se esperaba hoy día esta alza que tuvo, no es cierto, ayer... Ya se veía venir un poco que podía empezar con un gap alcista debido a la caída del cobre y también la apreciación que estaba teniendo el dólar índice el cual nos queda ahí vibrando el día de hoy, las velas de 4 horas muy vibratorio eh, y yo creo que mucha posibilidad de que se siga depreciando el dólar index. Yo no le creo mucho el dólar Index en este minuto eh, y la media de 200, la media de 20 y 50 periodos está haciendo mucha resistencia para la gráfica de 4 horas del de dólar index. Situación contraria, que le está haciendo resistencia en este minuto, es para el euro. La media de 200 perigos, Sin embargo, yo creo que durante la semana va a reventar hacia el alza el euro. Si es que vemos alzas en el oro y eh, tendríamos que ver, ¿no es cierto? Una caída por parte del franco suizo que el día de hoy estuvo bastante lateral. Y eh, hay un hombre cabeza, hombre, muy notorio en gráficos de 4 horas. Que yo creo que la tendencia bajista va a seguir siendo. Hay mucha presión de las medias móviles de 200, de 20, de 50 periodos. Igual que en el eh, dólar index. Así que yo creo que la presión bajista para el franco suizo va a seguir en lo que es de la próxima semana. A ver qué más se nos olvida en carpeta. Bueno, nada, por ahora eh, yo creo que ya el día domingo, ¿no? cuando eh, estemos en, el, en apertura de mercados, eh, veamos más un poco el cierre de eh, las velas, ¿no? de cómo fueron porque ahí termina de cerrarse realmente la vela semanal, en esas dos primeras horas de trading, pero por lo menos en estas dos primeras, o sea, en este cierre un poco, en la vela los que están interesados en el oro, a la vela semanal cerró bastante interesante, igualando a la vela eh, que tuvo la semana pasada. Así que yo creo que podríamos seguir viendo alzas en el oro, pero eh, yo prefiero que lo analicemos ya para la próxima semana, porque eh, si vemos la... Eh, la vela semanal del Nasdaq sigue siendo alcista y lo mismo que los demás índices siguen siendo alcistas. Así que veamos en la apertura de mercados el día domingo cómo van a estar eh, nuestras finanzas para la semana, qué jugadas podemos hacer y hacia dónde podemos apuntar las fichas para que nos vaya en un buen trade. Bueno, amigos de Finance Street, amigos de Comunidad Traders, eh, les agradezco su audiencia. Agradeciendo siempre a Ava Trade por sus bajos spreads, seguridad y confianza en el trading online. Agradeciendo a Investing.com, a Trading Economics, a CoinGecko, ¿no? por prestarnos toda la información para transmitírselas a ustedes, nuestros radioescuchas. Eso es todo por hoy, ese es nuestro cierre de mercados y nos veremos el día domingo en la apertura de mercados como siempre en el estilo de Finance Street. Recuerden que todos nuestros podcasts están en Spotify y están a su completa disposición. Un abrazo, cuídense, que tengan buen fin de semana y nos estaremos viendo ya el día domingo en la apertura de mercados. Ah, recuerden que los días sábados eh, algunas veces hacemos un Crypto Report para informar cómo está la situación del de Bitcoin y las criptomonedas que se están moviendo el fin de semana. Así que vamos a ver qué pasa y nos estaremos viendo prontamente hacia allá el día domingo. Un abrazo y que tengan buen fin de semana.